0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ça y est, après 18 podcasts différents répartis tout au long de la saison NBA, à gloser euh, des chances des Suns, de remporter le titre, des Bucks, de garder le leur, à se demander comment les Lakers pourraient rebondir, euh, pourquoi il n'y a pas de vrai derby, ou quels joueurs sont les plus insupportables. Bref, d'explorer la NBA sous toutes ses coutures, on touche au but depuis vendredi matin, on connaît les noms des champions 2022, c'est la seule chose qui compte finalement, c'est d'ailleurs pour ça que j'accueille aujourd'hui non pas 3 mais 4 intervenants des habitués de step back dont deux étaient dans les salles ces derniers jours au TD Garden ou au Chess Center pour parler du titre des Golden State Warriors, vainqueurs des Boston Celtics, 4 victoires à 2. Avec le trophée de MVP de la finale, totalement incontestable, il faut le dire, attribué à Stephen Curry. Comme il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de gens pour en parler, Amaury Perdrio, Gaëtan de la Folie, euh, Loïc Piala sur la côte ouest, Antoine Bancharel sur la côte est, je vous propose qu'on ne tarde pas à les débuts du game. Messieurs, les Warriors sont donc champions, mais si on remonte une semaine en arrière, on n'en était pas là. Boston menait 2-1, avait récupéré l'avantage du parquet en gagnant le match 1 de la finale à San Francisco, dans le jeu semblait plus fort, ou du moins plus intense. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Golden State retourne la situation à Maury Il s'est passé un match 4 euh,
1: extraordinaire de, de Stephen Curry. Euh, et vraiment, euh, voilà, ce, ce match, c'est son match, c'est 80-90% de, de, de l'explication, c'est-à-dire qu'on a, on a eu un joueur touché par la grâce, voilà, c'était des tirs. Absolument incroyable, avec des fautes non sifflées en plus, dans le dos, de loin, 10 mètres, une vision de jeu. Mais c'était notamment d'autant plus nécessaire que le reste de l'équipe a eu beaucoup de mal à suivre sur ce match-là. Et je pense que Boston, après trois matchs, euh, s'est dit « bon ben voilà, il y a une sorte d'opposition qui s'est mise en place et nous on domine physiquement, on domine en défense ». Et ils n'ont pas vu venir le, 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 le voilà ce, ce match venu d'ailleurs euh, d'un seul joueur et donc de, de devoir se réadapter à défendre sur un seul gars. Et qui, qui met tout en face. Et, et à partir de là, je pense que bah, tu, tu l'écrivais d'ailleurs dans les comptes rendus, c'est le tournant ce, ce, ce match-là, euh, parce que lui euh, s'affirme comme s'affirme so, à ce moment-là comme étant la, la pierre angulaire de cette finale, le, le gars sur lequel tous les yeux vont se braquer. Et Boston va douter à ce moment-là. C'est-à-dire que faut-il faire Faut-il serrer Curry sur le reste de la série ou faut-il continuer à jouer comme ils l'ont fait sur les trois premiers matchs Et en fait, on, en, en réfléchissant un peu trop ils ont euh, relâché en attaque relâché en défense relâché sur trop de domaines et, et finalement Curry avec ce match là a emmené ses coéquipiers avec lui sur le reste de la série donc euh, bah ça, ça, ça a relancé Golden State on a retrouvé derrière un Golden State à 3 quatre 4 là mais Derrière, pour une équipe peu expérimentée, ça devient trop difficile à, à, à contenir.
2: Et c'est là qu'on a vu aussi l'expérience. Hein. On l'avait dit plusieurs fois avant le début des finales. Euh, combien de matchs de finale disputés par Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green, alors que du côté de Boston, c'était une première pour absolument tout le monde. Au bout d'un moment, quand la série s'allonge, ça tourne à l'avantage de ceux qui ont l'expérience de ces moments-là, qui savent gérer... Qui étaient peut-être un peu plus frais physiquement aussi les les Celtics s'ils ont eu deux séries en 7 euh, en sept juste avant euh, peut-être un alors, on les voyait plus costauds, plus physiques, mais sur la fin, on a fini, ils ont fini par s'essouffler. En fait, ces Warriors avaient plus de ressources, plus d'expérience. Sur une série, c'est long, il y a des ajustements. Et après ce point de bascule que vous avez euh, très justement noté, euh, la, la, la physionomie de la finale a, a effectivement changé.
0: Loïc, euh, tu avais laissé, euh, après le match 2, donc, les, les Warriors, puisque tu étais aux deux premiers matchs au Chase Center à San Francisco. À ce moment-là, les Warriors partent à Boston, ils ont perdu l'avantage du parquet, ils reviennent ils l'ont repris euh, à ce moment-là, comme l'a dit Amaury euh, Stephen Curry a relancé ses coéquipiers, est-ce que les, euh, les Warriors que tu as retrouvés dans le match 5 étaient transformés
3: Oui et non, c'est-à-dire que même après la défaite du match 1, même après la défaite du match 3, on ne les a jamais sentis paniquer il euh, y a les Thompson après le match 3 qui dit ça, ça, il dit, ça me rappelle les, 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 j'ai des vagues de 2015 quand euh, justement les, les Warriors avaient déjà été menés par euh, par, euh, sur ce score-là par Cliveland. Euh, et, euh, et donc, on a senti qu'ils étaient euh, sereins. Et, euh, et dans la salle, même le match 5, avant que le match commence, on se faisait la réflexion avec un, un, un collègue, on sentait qu'il n'y avait pas beaucoup d'énergie. C'était un lundi, euh, 21h, euh, 18h. Donc, les, les gens sortaient du boulot. Dans la salle, il n'y avait pas spécialement d'énergie. C'est juste, je crois, le, le calme euh, général des, euh, des, des Warriors, l'absence de panique qui les a... Euh, qui leur a permis d'aller aussi loin et comme disait Gaëtan l'expérience en fait qui les, qui les a portés alors que, que, que Boston s'est laissé euh, grignoter
0: Alors je reste avec toi Justement parce que ce match 5 il est dominé ou du moins le joueur majeur c'est on va pas laisser un second couteau parce que c'est quand même un, un joueur important, un très très bon joueur, mais c'est Andrew Wiggins, pas forcément le joueur qu'on attendait en avant. Et je trouve ça assez symbolique quand un joueur qui est peut-être un deuxième euh, couteau, on va dire, un lieutenant, voilà, appelons-le un lieutenant, prend les devants. C'est qu'à ce moment-là, on sent qu'on est dans une sorte de césure, que les leaders n'y sont pas tous forcément et il faut que quelqu'un se lève et quelqu'un levé à Golden State, c'est Andrew Wiggins.
3: Oui, c'est euh, la belle histoire de, de la saison pour Wiggins, mais c'est aussi que dans les finales si on doit regarder historiquement, il y a souvent peut-être un, un des matchs où euh, un des, des, des lieutenants euh, fait, euh, fait une grosse prestation pour compenser les, les, les faiblesses des, euh, des leaders. Mais euh, Wiggins aussi, il incarne le fait qu'il y avait le enfin, on a le sentiment que l'effectif des, des Warriors était soit plus complet, soit moins fatigué, soit capable d'apporter plus. Que, que que Boston, qui à un moment donné avait l'air de se résumer à ces à à trois joueurs principaux, et et, et Williams a montré que du côté des Warriors, non, effectivement, il y, a, il y a un victory, mais derrière, il y a il y a lui, il y a aussi Payton Gary Payton qui fait un gros match ce soir-là, des, des Jordan Pool, des joueurs qui sont capables de d'émerger quand bah, les, quand le leader peine un petit peu, et, et c'est vrai que là, on a commencé à sentir que alors en fait, il y, avait, il y avait plus de force côté Warriors, il y avait peut-être moins de fatigue aussi, euh, plus le, le, le calme d'expérience d'au euh, de moins 4 joueurs qui avaient gagné 3, 3 titres déjà, euh, donc euh, ça s'est senti euh, ce, ce genre-là.
0: Euh, juste un truc, tu, tu as cité 3 joueurs majeurs de, de Boston, alors j'ai Jason Tatum et Jalen Brown, c'est qui pour toi le troisième Marcus Marte et ben finalement, je trouve que c'était alors Ford euh, presque le, le, le troisième joueur majeur. Mais justement, parlons de Boston. Euh, Antoine, tu étais à, à Boston pour le match 6. Tu as donc assisté euh, à, au titre euh, de soulever au trophée soulevé par Williams euh, 7. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance qu'il y a eu Alors, j'imagine qu'elle n'est pas la même au début et à la fin. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça, la façon dont ça s'est passé au TD Garden
4: Ouais alors c'est vrai que c'était euh, pas du tout la, la même ambiance. Alors au début, ça a commencé très très fort. Euh, puisqu'il n'y a pas ce problème de, de l'horaire Côte-Ouest. Hein. Les, les gens sont à 21h heure locale euh, quand le match commence, donc ils sont déjà bien installés dans la salle. Ils ont bien picolé avant aussi sur Causeway Street et tous les bars euh, autour euh, du TD Garden. Et euh, donc, c'était bien chaud, d'autant que les Celtics ont commencé très, très, très fort. Hein. Ils avaient pris un, un avantage de euh, plus de 10 points. 14-2. Excusez-moi, après cette nuit euh, qui n'a pas vraiment été de nuit. <rire> voilà, 14-2. <rire> tu euh, es tout excusé. Et donc, euh, bah derrière, les... les <rire> les Warriors euh, sont remontés euh, leur ont mis euh, plus de 20 points d'écart ce qui n'était pas arrivé euh, euh, en finale NBA depuis enfin euh, c'est le plus gros écart qu'il y, qu y a eu en finale NBA plus de 21 points
0: 21-0 euh, entre le premier euh, bah, et le deuxième carton
4: voilà et puis ça, ça a été un petit puis ça s'est calmé on peut dire que c'est quand même resté très chaud la, la, les fans des Celtics euh, ne vol, vole dirvol pas avec le vent quoi, il reste quand même vraiment derrière euh, le, le et il reste vraiment derrière leur équipe parce que moi je me suis fait interrompre là par quelqu'un et donc euh... À Un moment, les Celtics reviennent dans le troisième quart-temps, donc on commence à se dire que, voilà, là, en plus, le Garden vraiment euh, chauffe, 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 à blanc. Mais dès que les, les Warriors ont confirmé qu'ils gardaient leurs 10 points d'écart et un petit peu plus, bah, finalement, euh, le, même les fans se sont fait un petit peu une raison. Certains ont commencé un, un peu à huer euh, leur équipe locale. Euh, et à la fin, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup étonné, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop quand même d'habitude, euh, lors de la cérémonie de remise des trophées vraiment 80% de la salle est restée, vraiment et c'était long après hein. c'est 15, 20, 25, 30 minutes alors évidemment ça s'est un petit peu quand même euh, étiolé euh, derrière mais quand même il, il restait beaucoup de monde et quand même euh, Curie, le MVP des finales est finalement descendu de cette plateforme sur laquelle il est resté très très longtemps euh, et s'est dirigé vers, euh, vers les vestiaires, il y avait encore beaucoup de monde sur les premières rangées euh, qui continuait de, de crier euh, MVP, MVP euh, ce qui prouve quand même l'aura euh, de cette équipe et surtout de ce joueur
0: alors, je précise que Antoine on entend euh, parler derrière toi, mais je trouve ça absolument formidable. Justement parce que euh, voilà, on est au matin aux états unis tu étais à Boston, euh, tu es notre correspondant normalement à New York, donc tu es en transit entre les deux, et tu absolument tenu à, à participer à ce podcast pour nous raconter ce que tu as vécu. Donc euh, déjà, un, je te remercie, et deux, je trouve que c'est une magnifique couleur locale. Euh, revenons peut-être un petit peu sur la sur cette finale. Amaury, euh, euh, est-ce que globalement, il y a quelque chose que Golden State a dominé euh, au-delà du fait qu'un joueur majeur euh, voilà est allé chercher ce premier trophée de MVP c'est Stephen Curry ça on en parlera après mais est-ce qu'il y a des secteurs est-ce qu'il y a une façon d'être que euh, Golden State a dominé d'après toi
1: mais euh, Loïc en parlait un peu sur ce sur ce côté calme mais en fait euh, j'adore faire ça de, cette année donc je vais te retourner la question <rire> <rire> ça fait regarder temps mais en fait c'est plutôt Boston qui m'a qui m'a déçu et notamment Aimé ou dans
0: le, le, ah bah, le on aurait fait le podcast il y a une semaine on disait exactement l'inverse
1: <rire> c'est-à-dire la capacité d'adaptation euh, mais surtout d'aller au bout de ses idées c'est-à-dire que Golden State a su a s'adapter su on, on, on en a écrit des lignes et des lignes sur Steve Kerr qui bench enfin qui met euh, Draymond Green sur son banc qui, qui tente des coups qui, qui, mais qui garde en fait son équipe dans le coup, là où j'ai beaucoup aimé au début du match du match 6 l'option euh, Marcus Smart qui poste Stephen Curry pour essayer soit de provoquer une faute, soit une prise à deux et une passe. Mais en fait, c'est jamais arrivé. Il a posté, il a enfoncé, il est à la prise à deux, mais il ne se passe rien derrière parce que Ime Udoka, il a cette idée-là, mais il ne dit pas aux quatre autres joueurs autour de faire quelque chose autour de, de, du joueur pour aller marquer des paniers, etc. Et donc quand il y a le 2-14, le moi j'envoie un message dans la nuit à tous ceux qui suivent euh, dans, sur les groupes et je leur dis Vous allez voir, Boston va perdre ce match parce qu'ils sont partis trop vite, trop fort sur une idée intéressante, mais où il n'y a pas eu la prolongation derrière, technique et, 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 et basket, en fait, de, 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 de ce qu'ils avaient à proposer. Et, et, et on, enfin, je veux dire, les speakers le disaient, Steve Kerr, c'est cinq titres de joueurs, c'est quatre titres de coach, voilà, bah, il, il apporte en fait tout, tout ce dont les Warriors ont besoin dans les moments faibles, dans les moments où ça va pas. T'es mené de 12 points, mais c'est pas grave, il y a un temps mort, et derrière, ils ont relancé la machine sur deux trois actions, paf, un 6-0, 8-0, ce que Boston n'a pas été capable de faire. Il y a, y, a, y a eu un peu d'action, mais très peu de réaction
0: dans les moments durs. Mais, c'est toute la difficulté de notre métier de journaliste euh, surtout qu'on a, on a évidemment le, le millième du bagage et de l'expérience et de la connaissance des entraîneurs et, et des joueurs de très haut niveau mais, mais Gaëtan, est-ce que c'est réellement il m'a eu de cas, a pas trouvé d'adaptation ou peut-être ces joueurs qui n'ont pas été capables de les mettre en application, évidemment c'est la poule, c'est l'œuf, c'est très compliqué mais quand on voit un Jason Tatum il y a un moment on a l'impression que mentalement il cède. C'est-à-dire que quoi qu'on lui propose, il a du mal à le mettre euh, en musique.
2: Non, mais c'est rigolo parce qu'on avait ce débat, cet exact débat avec Amaury juste avant de venir enregistrer et je lui tenais euh, ce discours. Oui, moi je trouve, je, je pense pas que ce soit euh, euh, Ime ou qui, qui, qui se soit mal ajusté. Je pense plutôt que ce sont ses joueurs, à un moment, qui sont sur le terrain et il y a un moment où, t'as beau t'ajuster, euh, c'est les joueurs qui font le match. Et effectivement, tu l'as dit, euh, Jason Tetoum rate ses finales. C'est un très grand joueur. Euh, déjà, ce sera sûrement un, un joueur encore plus grand, encore plus fort. Peut-être il a le calibre MVP, mais là, il est passé. C'est la première fois qu'il était en finale euh, NBA et il s'est raté. Parce qu'il euh, a voulu trop en faire par moments. Il a forcé des tirs. Euh, à des moments, il a joué un peu. À contre-rôle, à essayer d'adopter ce rôle d'organisateur, de créateur qui manque un peu à Boston. C'est quelque chose qui a manqué sur cette série. À Boston, quelqu'un capable de mettre le ballon sous le bras, de poser le tempo, de mettre en place un système, de calmer, de diffuser de la sérénité et oui effectivement moi, moi je suis d'accord euh, avec toi on l'a on senti peut-être un peu dépassé par l'enjeu euh, peut-être fatigué
0: usé par une campagne de play-off où il a enchaîné les prouesses aussi et derrière euh... c'est intéressant ce que tu dis n'oublions pas on, on en parlait en présentation 4-3 en demi-finale de conférence ah oui. 4-3 en finale de conférence Là, ils vont, ils vont, ils vont jusqu'au match 6 avec une intensité folle il euh, y a peut-être ça aussi quand même qui, euh, qui fait qu'à un moment euh, c'est bien gentil le talent mais il faut le physique qui suive derrière euh, on arrive au bout du centième match quasiment Là.
1: Je veux bien que ça joue, mais quand Steve Kerr constate que Draymond Green n'est pas au niveau, il le sort. et Il y a un électrochoc. Pourquoi ne pas avoir Pourquoi pas Je ne sais pas tenter un coup avec Jason Tatum à un moment donné en disant tu n'y arrives pas. Mais oh, c'est pas, oh, pas pareil
2: Jason Tatum. C'est
0: ton Tatum, c'est ton option numéro un. C'est lui qui, qui doit porter. Mais... Les Je voudrais les... qu'on demande à Antoine justement aux États-Unis. Antoine, comment a été perçue aux États-Unis la performance de Jason Tatum Parce que ça reste un jeune joueur. C'était sa première apparition sur cette scène.
4: Oui, alors clairement, euh, tout le monde a l'impression qu'il qu est passé à côté de ses finales. Euh, c'est vrai que là, c'est ça, ça fait mal. Hein. Surtout ce dernier match à 13 points, alors qu'il était déjà à, à à peine 23 points de moyenne juste avant. Donc là, ça a encore baissé. Et les balles perdues euh, Il va être à Voilà, énormément de balles perdues. Il avait battu le record de balles perdues euh, en play-off avec 95, encore une fois, avant ce match 6. Là, il en perd encore beaucoup. Je crois que c'est 5
3: euh, hier soir.
0: Bah, globalement, est les Celtics sur, en perdent euh, énormément, 22 c'est beaucoup trop
4: Voilà donc il passe à côté De cette finale C'était justement censé être un petit peu le porteur de balle principal Pour les Celtics C'était le rôle dans lequel il avait progressé Cette année qui lui avait un petit peu donné une nouvelle dimension Mais on a vu que quand l'intensité monte Quand le niveau s'élève Quand la fatigue s'accumule aussi On l'a déjà pointé mais on peut le rappeler Et bien Et n'était pas au niveau il est passé à côté de sa finale, il y a beaucoup de, de gens qui le, bah, qui le chambrent quoi, parce qu'il avait envoyé un texto un peu funèbre, bizarre à Kobe Bryant, euh, le regretté euh, décédé. Donc on a vu des captures d'écran où Kobe répond euh, voilà, en, en le chambrant, etc. Bon bref, c'est beaucoup de choses comme ça. C'est un joueur qui est quand même encore euh, jeune, Jason Taylor. Donc, euh, bah, il a 24 ans, donc il a encore beaucoup d'opportunités derrière pour euh, se rattraper, mais clairement, il va pas qui, qui se relance parce que bah là, le, le bilan est clairement qu'il est passé à côté de la finale.
0: Loïc, ça fait longtemps que tu n'as pas entendu. Euh, je voudrais qu'on prenne un petit peu de, finalement, de, de hauteur par rapport à, à cette finale. Euh, Golden State est de retour au sommet. Quatrième titre en huit ans. Euh, on est obligé de parler de dynastie, hein, puisqu'on a quand même un, un, ce qu'on appelle un corps, enfin vraiment un noyau très fort avec euh, Clay Thompson, Stephen Curry, euh, Draymond Green, Steve Kerr, euh, et et André Guadala aussi qui était parti, mais qui était revenu, mais qui a fait partie des quatre titres. Euh, donc finalement, on est dans une continuité. Et pour autant, euh, c'est quasiment un retour de l'enfer avec cette fameuse dernière place il y a deux ans. Euh, Est-ce que c'est inattendu ce retour des Warriors où finalement il fallait laisser passer l'orage
3: euh, bah clairement, les Warriors, eux, euh, ils étaient dans l'idée de on laisse passer l'orage, tout va bien, euh, c'est des blessures, c'est dur, mais on continue à, à, à travailler normalement. Et ce qui était frappant dans, dans toutes les réactions euh, après la, la rencontre de, euh, de jeudi soir, c'est qu'il y avait un sentiment de revanche quand même pas mal dans, du côté des, euh, des Warriors. Ils ont donné l'impression qu'on euh, enfin, qu leur avait manqué de respect, ça leur a pas mal déplu. Euh, Clay Thompson a beaucoup insisté là-dessus, euh, Steph Curry quasiment a parlé... Euh, que de ça, du fait que les gens les avaient enterrés, qu'on avait dit que, euh, bah, c'est pour eux les titres, euh, c'était terminé. Lui et il a aussi beaucoup entendu qu'il gagnerait plus jamais euh, sans, sans Kevin Durant. Euh, donc, je crois que du côté de, de l'organisation qui euh, est, est l'une des mieux structurées euh, du de, de NBA, avec par, franchement les joueurs parmi les plus intelligents, les plus intéressants en interview, il euh, n'y a jamais eu trop de panique. Euh, et euh, on a continué à travailler, on a fait confiance aux jeunes, on a continué à, à dépenser de l'argent aussi. On a fait le, le pari Wiggins, hein. Wiggins c'est plus de 30 millions de dollars par saison, beaucoup euh, ont, ont chambré un peu quand, quand, il, est, quand il est arrivé de, de Minnesota, on a vu le résultat euh, pendant cette finale. Euh, donc ce qui est assez à ce qu est remarquable, c'est que du côté de l'organisation, il y avait... Euh, toujours euh, une croyance dans, dans, dans les joueurs dans ce qu'ils pouvaient faire le fait que que bah, Thompson n'était plus là mais qu'il qu allait revenir à un moment donné et que tout allait changer quand il, quand il reviendrait euh, est-ce qu'ils avaient prévu d'aller aussi haut aussi vite euh, cette saison je suis pas certain mais euh, comme a dit Thompson il y a eu un très gros début de saison et euh, lui il s'est dit que moi je vais m'ajouter à tout ça ça va ça a vraiment bien fonctionné. Il a vu que le, le jeu aussi, comme il dit, des, des, le style des Warriors qui a fait leur succès était de retour. Euh, donc, du côté, encore une fois, du, du côté de, des joueurs, du côté du front office, euh, il y avait cette croyance. Du côté des femmes, du côté des, des, des observateurs, euh, nous les médias entre autres, euh, peut-être moins de confiance par contre. Ce,
0: ce titre, j'ai l'impression qu'il euh, il efface un petit peu euh, Kevin Durant euh, des mémoires. Il y a cette chose extraordinaire que j'ai remarqué, je l'avais complètement oublié, mais euh, ce titre, c'est exactement le décalque de 2015 dans un certain scénario. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand ils gagnent leur premier titre, ils sont menés 2-1 par Cleveland. Et à ce moment-là, Steve Kerr décide de sortir du 5 le pivot titulaire pour le remplacer par un ailier. Euh, à l'époque, ça devait être peut-être, euh, je ne sais plus, Javal McGee ou quelque chose comme ça. Boguette, non, pas sûr, je suis pas sûr que ce soit Bogut, bref mais euh, il le remplace par Iguadala qui était sixième homme, un peu comme autoporteur là, hop et il le fait rentrer et il gagne trois victoires d'affilée et le titre. Et ce lien entre 2015 et 2018 c'est un peu une façon de dire Kevin Durant tu es venu gagner des titres mais, ce tit mais, mais cette histoire c'est l'histoire d'un quatuor majeur, est-ce
1: que tu penses Amaury ouais. euh, c'est un mot qu'on va reprendre à un moment donné, c'est l'histoire d'une dynastie en fait, celle où, où, où l'histoire de la franchise dépasse les joueurs qui la composent, même si finalement les deux joueurs majeurs, qui, enfin trois avec Draymond Green si tu veux, mais c'est un trio Kevin Durant en fait euh, je travestis un peu mais c'est presque un happening sur 2017-2018 euh, c'est lui qui est venu chercher les titres euh, mais euh, je pense qu'il le dirait volontiers aujourd'hui, il ne les a pas gagnés tout seul non plus ces titres de 2017 et 2018 et, et on voit bien qu'en 2019, euh, voilà bon, euh, par à force des choses même avec lui ça se passe pas parce que voilà ça, ça, ça se joue aux blessures etc mais finalement euh, je suis assez d'accord avec l'analyse des warriors finalement en inside il, il s'analyse plutôt bien c'est un titre qui porte leurs pattes leur marque celle de leur coach euh, celle de neuf
0: titres Joueur et entraîneur ah oui. confondu pour Steve Kerr
1: Et, 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 et comme on l'avait dit sur le podcast Special Warriors, la marque d'une équipe Qui n'a pas dé décidé de tout repeindre Du sol au plafond une fois que ça n'allait plus Et je rappelle qu'il gagne ce titre En se passant des services de James Wiseman Deuxième choix de draft il y a deux ans Dont on sait que s'il revient eh En on, on, on fait on va, on va vraiment ancrer Cette dynastie sur les deux, trois, quatre saisons Qu'il reste à vivre pour les, pour les joueurs majeurs Donc oui, euh, c est, c est, comme tu le disais Ce titre vient en fait euh, Pas faire oublier les années Durant mais bien rappeler que euh, Golden State est bien au-dessus de Kevin Durant mmh. et qu'il y, y a une
0: façon de faire à la Warriors voilà. et s'il y avait un symbole je trouve euh, dans ce titre de Golden State c'est le fait que euh, Draymond Green commence euh, la série d'une certaine manière par tout sauf du basket c'est-à-dire qu'on l'entend euh, crier on le voit beugler euh, <rire> plein de choses mais finalement on a l'impression qu'il ne joue pas alors évidemment il y a du collectif il y a de la défense c'est des choses qu'on n'oublie pas mais, mais tout ça passe presque à côté et dans le dernier match il rend, il rentre des tirs à trois points, il en rende plusieurs. Alors que ceux qui prennent avant, c'est à peine si la balle touche le cercle. Et on a l'impression que quelque chose se remet en place et qu'en gros, qu'on est reparti. Est-ce qu'on est reparti pour une période Warriors, Gaëtan, après quoi Ah, c'est, c'est
2: une excellente question. Je pense qu'ils ont encore quelques années. Normalement, on me remercie de la poser. Merci <rire> de la poser. Stephen Curry a quoi, 34, 34 ans? 34 et les deux autres, 32. Alors, ils, euh, le, 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 leurs meilleures années, on pourrait dire, sont derrière, elles, euh, derrière eux, pardon, mais quand on voit ce que Stephen Curry est encore capable de faire à 34 ans, il a l'air inépuisable. Il doit bien pouvoir tenir quelques années à ce rythme-là, à courir partout et à, à envoyer des tirs à trois à points incroyables depuis, depuis sa moitié de terrain. Donc, non, ouais, ils, ils, seront, ils feront partie des favoris euh, l'année prochaine et peut-être euh, aller euh, ouais, être euh, candidat au titre pendant encore deux, trois saisons et tirer. Euh, ce bilan, cette dynastie dont vous parlez, qui, est déjà, qui marque déjà l'histoire, elle est tirée encore un peu plus et ancrée en encore un peu plus leur place dans l'histoire
0: Loïc, Antoine, je vais pas vous, vous demander euh, qui est le meilleur meneur de l'histoire, quelle est la place à la décimale près de Stephen Curry dans la lutte pour le GOAT, il n'y euh, a pas de réponse à tout ça, mais euh, ce que je vous demande, je vais commencer par toi euh, Loïc, euh, comme tu es basé Côte-Ouest, est-ce que euh, Stephen Curry, d'une certaine manière, ça y est, on, on, on remet un petit peu à nouveau euh, l'idée de sa place dans l'histoire sur le devant de la scène
3: oui, mais le, le débat n'a jamais vraiment été euh, clos. Euh, là, c'est sûr qu'avec ce quatrième titre, hein, ça lui fait l'équivalent d'un chez Le d'un LeBron James. C'est mieux que Larry Bird. Ça lui fait des, des arguments. Il a enfin... Euh, sa finale avec un, un titre de MVP, même si beaucoup disent que bon, c'est euh, que secondaire comme, euh, comme titre. Euh, il gagne sans Kevin Durant, il, gagne, euh, il montre qu'après des, des années difficiles, il a pu euh, porter l'équipe. Euh, alors, il y aura toujours le débat est-ce qu'il est, -ce qu est euh, si on le met dans un top 10, on met la place de qui mais, euh, mais bon, là, en tout cas, il, re, il redonne des arguments à ceux qui, qui l'apprécient, il, il en enlève pas, pas mal à ceux qui. Euh, euh, qu'il n'aime pas. Quand il... après, après le match, hier, il y a une chaîne locale de NBC qui vient le voir pour lui, pour lui parler de, bah, de, de, de sa récompense, de son match. Et il dit « Ouais, moi, je les entends, toutes les histoires euh, sur notre équipe, euh, sur moi, et je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir dire maintenant. » Donc, euh, ça résume un peu aussi son, son état d'esprit.
2: Si je peux me permettre de vous poser une petite question, une liste de joueurs avec quatre titres de champion donc comme euh, Curry, deux titres de MVP de la saison régulière et au moins un titre de MVP de la finale est-ce que vous avez la liste ouais, Je crois qu'il y en a une dizaine, il y en a... Sept Stephen Curry, euh, LeBron six. James, je il y en a
0: six, oui, c'est les euh, LeBron James. Y a les bra... Stephen
2: Curry, Karim Abdul-Jabbar, Tim Duncan, ouais, ouais. LeBron James,
0: Magic Johnson et, Ma et Michael Jordan. D'ailleurs, précision, Steve Kerr a, a comparé uh, Tim Duncan à, à Stephen Curry. Euh, bon, c'est vrai que c'est comparé la chèvre et le chou, sauf que c'est une, une chèvre en or avec un, un chou en platine. C'est quand même c'est extraordinaire. Euh, Antoine, toi, tu étais au match euh, 4, celui des fameux 43, points dont on a parlé au début de ce, ce podcast euh, il y a un moment, j'ai l'impression qu'on pouvait tout essayer de faire contre Stephen Curry il n'y avait plus rien à faire, je pense à ces moments où il y a des prises à deux, des prises à 3, on est à 7 minutes de la fin environ, et il nous fait ces petits dribbles au ras du sol où il passe 3-4 joueurs, il va planter ses appuis derrière à 8 mètres, qu'à 9 mètres d'ailleurs plutôt qu'à 7 mètres 23 euh, on a l'impression à un moment que Stephen Curry était le meilleur joueur du monde sans contestation
4: ce match 4, effectivement, c'est ce match où il euh, met le coach des Celtics, décide de faire monter le deuxième défenseur plus haut sur les écrans, donc euh, d'avoir Stephen Curry encore plus gardé de près. Et malgré euh, cette euh, tactique défensive, Steph Curry continue, euh, le chef continue de, de cuisiner, d'envoyer des trois points de loin, de près, euh, avec contact, sans contact, euh, d'aller au panier aussi, puisqu'il euh, y a neuf euh, trois points, mais il y a aussi euh, des attaques du panier derrière. C'est absolument un récital que, que nous offre le, le double MVP. Euh, il confirme qu'il va être MVP des, des finales, même si Gaïa, il faut encore que, que les Warriors gagnent ce, ce titre. Mais euh, il prend une dimension absolument extraordinaire sur, sur cette finale dans ce match-là. Et euh, en plus, il met tout le monde d'accord, puisque là aussi, il avait fait euh, taire le, le Tidy Garden de Boston. Et on avait déjà commencé à entendre quelques MVP, même si là, c'était quand même plutôt les, les fans des Warriors qui restaient dans les deux dernières minutes, quand ceux des Celtics euh, commençaient à quitter la salle.
0: Antoine, si tu m'entends, d'ailleurs je profite de t'avoir encore, euh, est-ce qu'on a considéré, pour repasser sur côté Boston, qu'il avait au-delà de l'expérience, euh, au-delà peut-être du mental, euh, et ça joue avec l'expérience, manquer quelque chose euh, aux Celtics. Euh, je je, je m'appuie un peu sur les propos, exemple, de Jacques Monclar qui euh, pendant la, qui commentait le match. disait il euh, y a un problème de meneur. C'est-à-dire que dès qu'on sort de Marcus Smart, il n'y a pas d'organisateur. On leur met la pression. Les White, les Pritchard, plus personne n'existe. Et qu à partir du moment où Boston ne met plus son jeu en place, il euh, n'y a plus rien. Est-ce que euh, aux états unis de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, on a considéré qu'il manquait encore des petites choses qui pourraient rajouter euh, à Boston pour aller plus haut, donc c'est-à-dire être titré
4: Oui, c'est clair. Il a été mentionné qu'il va falloir un meneur de plus, sûrement un vétéran, aussi quelqu'un qui calme un petit peu, qui pose les choses, parce que c'est bien le basket sans position, sans poste, comme on dit, mais au bout d'un moment quand même, il y a des moments, surtout dans les playoffs, surtout quand c'est à haute intensité, surtout quand il y a cette pression de jouer pour un trophée ou de se faire éliminer, et eh ben ça fait du bien quand même d'avoir un meneur un peu plus traditionnel qui vient, qui organise et qui met les choses en place, qui se fait le relais du coach. Je pense qu'il va falloir travailler le banc aussi, ça a été pas mal dit, ça, quand on se balade dans, dans Boston, les seuls joueurs qui ont euh, leur euh, effigie sur les banderoles dans les lampadaires euh, c'est le 5 majeur. Et bah, sur le terrain c'était pareil, parce que dès que le banc est rentré, ça n'a absolument rien donné, peut-être parce que c'était peut-être pas, pas très bien coaché, pas très bien préparé, ou qu'en face il avait euh, très bien cerné ces, ces joueurs-là, sa rotation. Mais en tout cas, on l'a vu notamment euh, hier, puisque à la mi-temps, euh, le, le banc affichait moins euh, 23, moins 20, euh, alors que les titulaires étaient euh, encore dedans. Donc ce qui s'est passé pour euh, pas mal de monde au final euh, au niveau des Celtics, euh, même le joueur qui, qui s'en sort bien, Jalen Brown, euh, bah, quelque part euh, il a été parfois limité. Et alors Ford, ce vétéran qui s'est surmené même encore hier soir, bah, ils commence à être vieux donc euh, ça fait un petit peu quand même peur pour eux quoi.
0: ça c'était intéressant euh, effectivement moi je, je suis pas euh, je pense qu'on reverra euh, Boston en finale euh, mais ça ce sera pour les, les, les années à venir essayons de prendre encore plus de hauteur et de reparler un peu de la saison en elle-même Maury euh, la question est vaste la question est large elle est difficile mais qu'est-ce que tu as pensé de cette saison
1: bah, Tu vois c'est une, une question qu'on m'a posée parce qu'on m'a demandé de faire une petite pastille vidéo là, pour le site euh, et c'est un peu le troisième thème que je voulais retenir à la fois de, de, de ces finales et donc de, de ce qu'on a vu euh, on a beaucoup j'ai beaucoup lu beaucoup entendu parler de la qualité des playoffs qui n'étaient pas forcément au rendez-vous moi, je voulais rappeler... Bon, à l'Est, il y a eu des belles choses, non En tout cas, pas de série euh, marquante et de série ultra accrochée, au-delà du match 5 Boston-Milwaukee, euh, formidablement euh, conclu par Jarwo Holiday, ça ne s'invente pas. Euh... Il est amoureux. Voilà. Et euh, Non, mais en fait, euh, au-delà au de la rivalité, il faut rappeler qu'on a vécu la première saison complète normale depuis euh, Covid 2020 et 2021, une saison euh, ramassée, euh, rythmée. Donc, au final, il a fallu remettre tout le monde dedans. Et je trouve... Quand même qu'on a la promesse de lendemain, euh, bah, qui chante en fait parce qu'on a des équipes. On, on retrouve une équipe à l'Ouest que voilà que les gens aiment bien. C'est quand même rafraîchissant de, de retrouver ces Warriors qui proposent un autre basket. Mais on a Dallas qui qui émerge. On a Phoenix qui est, qui émergeait déjà l'année dernière et qui va qui va revenir, qui va apprendre de ses erreurs. On a l'Est qui est en train Memphis de. Se... Aussi à oui, euh, Memphis bien euh, sûr évidemment. Je, le, en parlant de vente fraîcheur c'est un voilà. listing. Mais et puis à l'Est, tu le dis, moi je suis convaincu comme toi, bah, Xavier, que Boston. Euh, pourra même peut-être gagner un titre dans les prochaines années, parce que c'est une jeune franchise dans, dans sa façon de jeune franchise, franchise aujourd'hui, en fait, dans son oui, basket. Dans roster, son, voilà, toi, roster oui, Milwaukee qu'on va retrouver, parce que si Milwaukee n'est pas en finale cette année, c'est probablement dû à une absence. Celle de Chris Middleton. Euh, Miami, qui a un état d'esprit euh, qui, qui, qui ressemble à celui de Boston. Enfin, je veux dire, on, on a la promesse, en fait, de, de, de voir du bon basket, pas du basket, du hurrah basket Alors, la saison régulière, c'est souvent ça. Mais je trouve qu'il y a de la qualité... On a retrouvé d'ailleurs avec les Warriors, on n'a pas beaucoup parlé de la défense dans le basket, et je trouve parce que finalement le score de ce, ce match-ci se montre que c'est un match défensif, euh, une guerre des nerfs. Et ben, c'est assez appréciable. Et, et ouais, je, je me dis voilà, il y a des, des jeunes joueurs qui vont continuer à monter. On a des, des, des franchises qui se bâtissent sur de la stabilité, et je trouve que ouais, on a, on a peut-être, on est a, on a peut-être en train de vivre une belle époque.
0: Loïc, est-ce que ça, la saison NBA et les, les, les finales ont intéressé aux états unis euh, Évidemment, il y, 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 y a des gros budgets euh, euh, et donc il y a une grosse couverture. Une grosse couverture, ça fait qu'il y a quand même des gens qui regardent. Mais on sait très bien qu'il y a des années qui sont plus ou moins fastes. Comment était celle-là, d'après toi Enfin, de ce que tu sais.
3: Plutôt pas mal. Les audiences sont sans hausse par rapport à l'an dernier. Ce qui est logique quand vous avez Boston et Golden State par rapport à Milwaukee et... Et Phoenix. Euh, la plupart juste. des stars étaient là. La plupart des stars étaient là en tout cas au rendez-vous cette saison. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de, de blessures graves. Donc euh, non, je crois que le, le regard global, c'est euh, c'est plutôt de la, de la satisfaction. C'était plutôt une, euh, une bonne saison. Euh, après, c'est vrai qu'il y a eu la, la faillite des Lakers d'un côté et euh, de Brooklyn de l'autre, euh, et on va voir l'an prochain ce que, ce que ça va donner. Je pense que le, la, la, la saveur de, de la prochaine saison dépendra peut-être justement de ces, ces deux équipes, euh, puisque c'était les, les, les deux finalistes attendus euh, en début de saison par une partie du public, par une partie des observateurs.
0: Qu'est-ce que ça euh, semble loin d'ailleurs là Ouf.
3: Exactement, voilà là, il faut penser à Kevin Durant qui a, qui a été sur son canapé euh, à regarder ses anciens coéquipiers euh, gagner un nouveau titre, alors que lui était parti à, à Brooklyn pour ça avec Kyrie Irving, avec tout ce qui s'est passé depuis c'était ça a été un peu compliqué. Mais euh, voilà, moi je pense que la saison prochaine, elle va être euh, aussi intéressante justement parce que euh, normalement, Kyrie Irving jouera toute la saison, euh, il y aura plus euh, de problème Arden à, à Brooklyn, euh, peut-être que Anthony Davis décidera avoir une saison sans blessure du côté de, de Los Angeles, et avec LeBron James, même à 38 ans, ça peut toujours faire des étincelles, donc, euh, voilà, mais, cette mais saison est pas mal justement. et la prochaine s'annonce bien
0: aussi. Justement, Loïc, euh, juste un truc, tu parlais des Lakers, tu parlais des Nets qui étaient attendus haut et qui euh, ont terminé très bas, mais il y avait aussi les Clippers, il y avait aussi les Knicks qui pouvaient être attendus, qui ont eu des problèmes différents, euh, parfois des blessures. Enfin, parfois, les Knicks, ils étaient attendus
3: New York. <rire>
0: Certes, mais euh, souviens-toi l'année dernière, ils sont, ils sont top 4 euh, Conférences ça ne leur était pas arrivé depuis euh, l'ère euh, Carmelo Anthony, voire Stoudemayer. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a les gros marchés, même Chicago, ça a été mieux cette année, mais bon, ça passe pas le premier tour. Euh, les, les fameux gros Houston, n'existe plus euh, là pour l'instant. Les fameux gros marchés euh, étaient faibles. Est-ce que c'est un problème pour la NBA ça, ou on en fait trop peut-être de ce côté-ci de l'Europe Enfin, de pardon, de l'Atlantique donc en Europe.
3: Non, non, c'est un, un problème évidemment que les grosses équipes, les gros marchés euh, qui fonctionnent bien, c'est une bonne nouvelle pour. Euh... Pour l'NBA, je suis pas sûr qu'ils étaient très contents dans les bureaux de New York de voir Phoenix contre Milwaukee euh, l'an dernier. Donc euh, ça, c'est une, une certitude. Hein. La NBA, elle tourne autour de l'argent, comme les autres ligues professionnelles aux états unis Et quand les plus gros marchés se portent bien, la NBA se, se porte bien. Et après, il y a effectivement les, les, les amateurs qui sont contents de voir un peu de fraîcheur de la part de Memphis, de, euh, de Milwaukee. Euh, mais, euh, mais la NBA préfère quand c'est les, les grosses équipes qui fonctionnent. Et, euh, et donc, je pense qu'elle attend avec impatience de voir les, les Lakers et les Nets euh, cartonner l'an prochain et pourquoi pas les Clippers parce que c'est vrai que je disais qu'il n'y avait pas de, de gros joueurs blessés mais on a quand même fait une saison sans Kawhi Leonard
0: donc euh,
3: s'il est de retour au plus haut niveau ça peut être très excitant euh,
0: euh, ici à Los Angeles entre autres Gaëtan pour finir euh, c'est vrai que là on a d'une certaine manière des vieux joueurs qui ont amené leur équipe au titre je pense effectivement à Stephen Curry à Draymond Green on en a parlé est Thompson de, de retour euh, pour autant on a aussi euh, un meilleur 5 euh, NBA de la saison régulière qui était extrêmement jeune on l'a dit que des joueurs de, de moins de 27 ans euh, de, Jokic à, de Jokic à Antetokounmpo en passant par euh, des Jammerant euh, Jason Tatum justement avant qu'il plante sa saison donc ça veut dire qu'on serait peut-être dans une forme de transition euh, Certains n'ont pas encore pris le pouvoir, on attend que Yanis prenne le pouvoir, euh, voilà, il a gagné un titre mais il va falloir qu'il le refasse. Euh, Est-ce que c'est une transition là, NBA, en ce moment
2: oui, oui, d'une certaine manière. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de talents et autant de, de stars en NBA. Et euh, je rejoins un peu ce que disait Amaury sur le plaisir de suivre euh, cette ligue chaque saison. C'est que, voilà, il y a une profusion de talents. Les joueurs savent faire de plus en plus de choses. Et tu as raison, on a une nouvelle génération qui arrive qui est de plus en plus décomplexé à l'image de Jamorant ou de la Melo Ball, euh, des joueurs euh, spectaculaires euh, qu'en veulent, qui sont déjà, hein, j'insiste avec Jamorant, mais, euh, mais voilà qui sont déjà capables, malgré leur jeune âge, de porter des équipes assez loin en playoffs. off Luka Doncic, on a une profusion de talents qui est en train de prendre le pouvoir, qui a... Qui a, qui a été euh, couvert, accompagné aussi par cette ancienne génération représentée euh, par LeBron James, par euh, Stephen Curry. Il n'y a pas d'hostilité entre générations. On est plutôt euh, dans des conseils un peu bienveillants. Dans tiens, j'ai envie de marcher dans tes pas. Et bah tiens, je vais je vais te donner quelques conseils à la fin du match. Et ouais, on a une, une forme de, de passation de pouvoir qui est, qui est, qui est, qui est passionnante à suivre.
0: Merci messieurs euh, d'avoir débriefé à la fois cette, euh, ce match 6, puis cette finale, puis cette, euh, ces playoffs, puis cette saison. Voilà, on a fait un, un tour d'horizon. Euh, merci euh, Antoine euh, d'avoir euh, fait l'effort justement de participer avec nous euh, malgré des conditions un peu compliquées dans un train. Mais justement, c'est très appréciable. Merci Loïc, j'espère que tu as apprécié les, les finales. Et puis, euh, bah, la NBA, ce n'est pas terminé malgré tout, puisque la semaine prochaine, on va évoquer euh, l'avenir, c'est-à-dire l'été, avec euh, la Free Agency, avec la draft qui aura eu lieu euh, euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Et on on en parlera euh, vendredi. Voilà, ça c'est une autre histoire, mais ça restera de la NBA. A bientôt.